0: Você se lembra, mas hoje né, seria o momento de nós iniciarmos a nossa jornada pela primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje será a nossa primeira ministração nessa série. Estou muito animado para aquilo que está por vir. Será um tempo muito precioso para nós e hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. E eu queria, nessa primeira ministração... É, usá-la como uma pequena introdução para transportar você para a cidade de Corinto e para se tornar um membro da igreja de Corinto. Meu propósito hoje é estabelecer o contexto histórico, cultural, social, espiritual dessa igreja, dessa cidade e nós vamos dar uma olhada a esta cidade e ver como isso se aplica a nós e como essa carta é tão pertinente, é tão próxima da realidade de nossos dias como igreja. E eu quero realmente que nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, que nós possamos ter empatia pelos irmãos em Corinto. Uma igreja que, embora seja cheia de poder e cheia do Espírito Santo, era uma igreja imatura e carnal. E Paulo está trabalhando com essa igreja e, ao mesmo tempo, também irá trabalhar conosco. Então, nosso objetivo nessa noite é introduzir a carta. Eu vou somente ler a introdução, a, a saudação, na verdade, de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver cinco princípios nessa saudação inicial e nós vamos a, a abordar todo o contexto histórico, social, cultural e espiritual, tanto da, da cidade de Corinto, na Grécia, quanto da igreja da igreja dos coríntios a qual Paulo é o plantador, juntamente com Áquila e Priscila, e um irmão chamado Sóstenes, que é uma figura muito interessante nessa história. Sóstenes, na verdade, é um coautor, um escriba que Paulo usava para né, escrever as suas cartas, e nós vamos hoje começar esse estudo dessa forma, entendendo todo o contexto para que nós possamos ser transportados para a Grécia para essa cidade entender nos colocar no lugar dos nossos irmãos lá. Vamos começar orando. Eu tenho um vídeo de introdução para apresentar para vocês. E logo depois nós vamos iniciar nossa jornada pela primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos juntos aqui para louvar o Senhor, para aprender com o Senhor, para, na Tua palavra, descobrir quem nós somos. Senhor, obrigado por ter deixado essa carta a nós, essa correspondência entre o apóstolo Paulo e essa igreja nova, imatura, carnal, mas que nos ensina tantas coisas. Nós queremos olhar para essa carta como se estivéssemos olhando para um espelho e aprender, Deus, e sermos instruídos sermos inspirados a viver na rota contrária daquilo que o mundo nos proporciona nos nossos dias. Nós queremos ser uma igreja madura, uma igreja séria, relevante, uma igreja que impacta a nossa sociedade e que faz a diferença, Senhor. Então use esta carta para nos transformar, para nos dar o valor que tem a sua igreja, Senhor, para que ao sairmos dessa jornada possamos ser crentes muito mais parecidos com Cristo e preparados para enfrentar um mundo caótico ao qual nós somos a esperança. Obrigado Senhor, fala conosco nessa noite e ao iniciar essa nova jornada por essa carta ajuda-nos, guia-nos em toda a sua verdade e toda a sua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém queridos? Bom, vamos ao vídeo de introdução, preste bastante atenção e já já nós vamos começar a trabalhar esta carta. Em nome de Jesus. Se a nossa esperança está em Cristo somente para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 15. O que significa ser um ser humano após a ressurreição de Cristo? E que tipo de comportamento, atitudes e reflexo devemos ter e ser para uma sociedade que vive na contramão? Essas palavras escritas pelo apóstolo Paulo aos Coríntios irão nos ajudar a fazer uma leitura e responder esta pergunta. O cenário é Corinto. E ali encontramos cinco aspectos que nos ajudam a olhar para esta cidade e entender o nosso desafio atual como igreja no mundo. Em primeiro lugar, a razão geográfica. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, a grande capital intelectual da Grécia. Portanto, a cidade de Corinto recebia gente de várias partes do mundo, todos os dias. Era verdadeiramente um caldeirão étnico-cultural. Em segundo lugar, a razão social era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo. Todo o tráfego da Grécia passava por ela. Em terceiro lugar, a razão cultural. A importância da cidade passa por três motivos. Primeiro, o seu comércio. Corinto, por ser uma cidade marítima, tinha um dos portos mais importantes da época, o porto de Sencréia. E naquela época era uma rota comercial importante e o comércio do mundo passava por ali. Isso foi visto por Paulo como uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Segundo, pela sua tradição esportiva. Corinto era também uma cidade importantíssima na área dos esportes. A prática dos Jogos Istmicos de Corinto só era superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Corinto era uma cidade que atraía gente do mundo inteiro para a prática esportiva. Terceiro, pela sua abertura a novas ideias. Corinto era uma cidade altamente intelectual. O principal hobby da cidade era ir para as praças e ouvir os grandes filósofos e pensadores expõem suas ideias. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Em quarto lugar, a razão moral. Embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Aspectos como prostituição. Em Corinto se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e tinha o seu templo de sede na Acrópole, uma montanha com mais de 500 metros de altura na parte mais alta da cidade. Afrodite era considerada a deusa do amor. Aproximadamente mil sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais nesse templo de Afrodite. Uma outra questão muito pertinente aos nossos dias na área moral era a questão do homossexualismo. Corinto era a cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. Esse deus grego representava o ideal da beleza masculina. Talvez Corinto fosse o centro homossexual do mundo da época. Se você quer ter uma vaga ideia do que significava Corinto, lembre-se que Paulo escreveu sua carta aos romanos dessa cidade. Um terceiro aspecto era a carnalidade. Havia na igreja de Corinto divisões e práticas sexuais desregradas. Os próprios crentes estavam entrando em contendas e levando seus, suas quarelas aos tribunais do mundo. Havia sinais de confusão a respeito do casamento, incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos se embriagavam na ceia e os pobres passavam fome. Havia confusão acerca dos dons espirituais, a ressurreição dos mortos e as ofertas. A igreja tinha conhecimento, mas não amor. Tinha carisma, mas não caráter. Na verdade, era uma igreja imatura e carnal. Em quinto lugar, nós vemos a razão espiritual. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se visita Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. Corinto é a nossa Las Vegas atual. E como se diz lá em Las Vegas, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas? Paulo escreve essa carta para dizer aos coríntios e também a nós, que o que acontece em Corinto tem implicações sérias e eternas para as nossas vidas. Te convido a participar da exposição das cartas de Paulo aos Coríntios e descobrir o que de fato significa ser uma nova criação para uma sociedade moderna. Amém! Gostaram do vídeo introdutório aí? Me bênção! Queria já agradecer de antemão ao Gianni, à Erika, ao Playground Concept, né, que produziram esse vídeo juntamente comigo. Passamos uma tarde aí essa semana gravando esse vídeo para vocês. É isso, gente. Nós estamos diante de um grande desafio e de uma carta extraordinária que irá nos ensinar bastante. E eu gostaria de começar já trabalhando com vocês esses aspectos socioculturais, espirituais... Desta cidade. A cidade é muito importante. Eu quero transportar você literalmente para Corinto. Para que você tenha uma noção do que esses irmãos da igreja do primeiro século estão enfrentando. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter um pouquinho mais de misericórdia e empatia a respeito deles. Lembrando que a Bíblia não foi escrita sobre nós. Foi escrita para nós. E por isso nós precisamos entender o contexto. As realidades, as pressões, as lutas, as dificuldades daquela sociedade, daquele povo. Para que nós possamos entender e captar um pouquinho do que aquela igreja estava vivendo naquele tempo. Então vamos voltar a esse tema e vamos ver alguns detalhes importantes que nos ajudam a pensar sobre Corinto e nos ajudam a entender a realidade deles e saber como viver de uma forma muito melhor nos nossos dias. Este aqui que você está vendo é um das ruínas de um dos templos de Apolo, que está atualmente na cidade de Corinto, certo? Vamos rever alguns pontos que eu toquei ali na nossa introdução, que são, ao meu ver, importantes. Primeira coisa, era o maior polo comercial do sul da Grécia, a cidade de Corinto. Um dos maiores importantes po portos daquela cidade, o porto de Sencréia, estava localizado ali. E todo o tráfego da Grécia passava por Corinto. O mundo estava dentro de Corinto, é como se fosse uma Nova York atual. Eu comparei ela a Las Vegas, devido ao aspecto imoral, né, de entretenimento e tudo mais. Mas uma das experiências que eu tive em Nova York é que você ao andar pelas ruas de Nova York você ouve tudo que é tipo de língua, certo? um pouco diferente de Tóquio, a realidade, né? que tem bastantes estrangeiros, mas em Nova York é um, é um caldo, assim, é como se fosse um caldeirão étnico-cultural, e isto era Corinto naquela época. A população de Corinto era predominante de escravos, tá? então nós estamos vendo aqui que vários escravos se situavam, estavam ali naquela... É, igreja e também naquela cidade, certo? E tinha uma elite pequena que comandava toda aquela cidade, mas era predominantemente de escravos. Isso é algo muito interessante que nós podemos é, é, avistar. Né? Outra coisa, os itens de comércio eram cerâmica e latão. Esse era o comércio que passava pelos comércios da cidade de Corinto. Depois de Atena, era o maior polo filosófico daquela época. E os Jogos istmicos, que eram somente superados pelos Jogos Olímpicos de Atenas, era uma atração daquela cidade. Muitas pessoas de todos os lugares vinham para competir naquela cidade. Era famosa por sua imoralidade e pelo seu paganismo. No ano 146 a.C., ela foi invadida pelo Império Roma e houve uma tensão entre gregos e romanos e ali a cidade foi completamente destruída depois de ser erguida em 46 a.C. pelo imperador Júlio César e se tornar uma colônia romana, mas até esse momento, em 46, ela estava em ruínas por um bom tempo. Atos 16 é o contexto, nós já vamos ler Atos, desculpa, Atos 18, né, que irá nos revelar exatamente esse contexto. Era um grande centro urbano, próspero em comércio, entretenimento, depravação e corrupção. As pessoas iam a Corinto em busca de prazer, a nossa Las Vegas atual, literalmente a nossa Las Vegas atual. Paulo plantou essa igreja na sua segunda viagem missionária, mais ou menos no ano 50. Ele passa 18 meses em Corinto, entre 51 e 52, e ele corresponde quatro vezes com esta. Igreja. É interessante que nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que não é a primeira carta. Na verdade é uma correspondência que Paulo faz, né? e a segunda carta que ele está respondendo a perguntas e questões que a igreja tinha mandado até ele. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que diz assim, olha, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas morais. Então, se ele já disse por carta, e ele está escrevendo a primeira carta aos coríntios, isso significa que já havia outra carta e outra correspondência entre a igreja e o apóstolo que plantou esta igreja. Então, nós temos quatro cartas e duas delas estão à nossa disposição. Infelizmente, essas duas se perderam. Nós não sabemos o que aconteceu com elas. Alguns estudiosos, historiadores, vão dizer que talvez a segunda carta e a primeira têm partes das outras duas, mas a verdade é que nós não temos essas últimas, essas duas outras cartas. Né? Paulo escreve a carta aos Coríntios de Éfeso, mais ou menos no ano 56 depois de Cristo, e essa igreja foi plantada por Áquila e por Priscila após serem expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Isso é algo muito interessante. E de Corinto Paulo vai escrever a carta aos Romanos e Primeiro e Segundo Tessalonicenses, ou seja, o que está acontecendo naquela igreja não é nada novo debaixo. Do sol. Aqui você pode ver um pequeno gráfico da cidade, né? é, os locais. Você pode ver aqui do lado esquerdo o Agora. O Agora é uma praça pública onde os filósofos discutiam o Logos, né? a razão de viver. E é por isso que o apóstolo João, ao começar seu evangelho, diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E isso era a discussão filosófica daquele tempo. O que é a razão de viver? O que é está por detrás do cosmos? Isso era discutido. E um palco especial dessa discussão era com certeza o agora, na cidade de Corinto havia também templos por toda a cidade templos Apolo né o deus da beleza masculina e principalmente Afrodite que era a deusa padroeira vamos dizer assim da cidade certo templos três templos situavam na cidade de Afrodite e num desses templos havia mais ou menos mil prostitutas culticas que prestavam serviços aos homens da cidade os homens iam trabalhar voltavam para casa e à noite iam prestar cultos com orgias sexuais com essas prostitutas que haviam nesses templos da deusa Afrodite. Você pode ver aqui do lado direito o Odeon e um teatro, um ampli-teatro. Nesse Odeon cabiam mais ou menos 18 mil pessoas sentadas. Era um palco de entretenimento, de teatro e principalmente de música. Ou seja, uma cidade muito envolvida né, com toda a Grécia. Um polo realmente de entretenimento e cultura era a cidade de Corinto. Aqui... Nós podemos ver aqui o Bible Project, né, nos deu uma arte basicamente de toda a carta e as suas divisões. Eu gostaria só de ver com vocês basicamente algumas dessas divisões. Podemos ver do capítulo 1 ao capítulo 4 que nós vamos falar exatamente sobre problemas relacionais que haviam dentro da igreja. Uns achavam que Paulo deveria ser o apóstolo e o fundador e o líder da igreja. Outros somente obedeciam a Paulo, outros obedeciam a Pedro. E tem um grupo ainda mais perigoso que dizia somente obedecer a Jesus. E nós vamos ver que esse grupo, talvez, é o que criou mais problemas dentro da igreja de Corinto. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo irá discutir sobre sexo e irá reservar um capítulo inteiro, um capítulo 7 para falar sobre casamento. Nós vamos ter um seminário de casamento aqui nos próximos meses. Aguardem isso. Nós vamos falar bastante sobre família e sobre as outras coisas. Do capítulo 8 ao capítulo 10, as questões são sobre comida e questões a respeito disso. Essa semana, muito interessante, aconteceu que algumas pessoas me procuraram para saber sobre Halloween, se eles poderiam passar deveriam ou não deveriam. E a coisa interessante é que em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo vai discutir sobre carnes sacrificadas aos ídolos. E ele começa a trabalhar esses princípios e conceitos com os coríntios, porque todo o comércio, todo tipo de alimentação, principalmente a carne. Quando era comercializada na cidade, ela primeiro passava pelos templos e era consagrada aos deuses. E os cristãos estavam em dúvida se eles poderiam ou não comer carne sacrificada e carne consagrada aos ídolos. Paulo irá discutir sobre isso, irá falar sobre isso. E se você tem dúvidas sobre Halloween, festa junina e tudo mais, você pode me procurar e nós podemos conversar sobre isso. Mas no capítulo 8, nós vamos discutir sobre assuntos como esse. Do capítulo 11 ao 14, o problema de relacionamento dentro da igreja. Principalmente quando se envolve a ceia do Senhor. Muitos iam para a igreja e não podiam comer por serem pobres, e outros, por serem ricos, aguardavam esse momento para esbanjar para comer demasiadamente. E Paulo começa a recriminar os coríntios porque eles não conseguiam esperar uns aos outros e tornavam a ceia indigna pelo fato de não entenderem, não terem a consciência do que ela realmente significava. Nós vamos falar sobre ceia, nós vamos falar sobre coisas tão interessantes nessa carta. E o capítulo 15 talvez seja um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento, que Paulo faz um retrato sobre a ressurreição de Cristo e as suas implicações. O que é ser? uma nova criação diante de um mundo caótico, difícil, que vive na contramão. O Paulo irá discursar tudo sobre a ressurreição, que é a nossa maior esperança. Nós vamos olhar esse capítulo de uma forma tão extraordinária e tão tremenda, que irá trazer essa esperança também para nós. E aí ele termina a carta com saudações. Então está aí mais ou menos a divisão dessa carta e nós vamos trabalhar tudo isso durante esses próximos meses ou anos que o Senhor nos dá. Amém? Bom, é, deixa eu ver, esse negócio aqui tá me dando um problema, que eu não tô conseguindo entrar aqui. Ok, outras coisas que nós podemos ver aqui na, na cidade, né? Eu tô com problema no mouse aqui, gente. Não tô achando o mouse, mas vamos lá. aí tem gente querendo entrar e eu não tô conseguindo. Ok, vamos lá, a gente vai continuar aqui. Eu não tô conseguindo acessar, infelizmente. Não sei porquê, mas o mouse travou. Ok, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Não, não vai. Ok. Problemas da igreja. Vamos olhar esses problemas da igreja. Primeiro, problema moral e ético. A igreja estava passando por dificuldades na área de relacionamentos, na área de moralidade. Existe um caso de um homem que está tendo relações com a sua madrasta. Só para você ter noção dos problemas que Paulo enfrentava dentro dessa igreja. Aspectos éticos, da ética cristã que eles não estão conseguindo resolver e desenvolver. Outra coisa, a questão doutrinária. certo? A prática doutrinária, havia facções, divisões dentro da igreja. Uns diziam ser de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. E o pior, aqueles que diziam ser somente de Jesus e não se submetiam a nenhuma liderança e a ninguém. Esses são os piores. E também tinha problemas coletivos da igreja, certo? A igreja não estava sendo um testemunho ao mundo a, de forma assim, real, verdadeira. E Paulo começa a confrontar a igreja acerca do seu testemunho. Questões pessoais, como nós falamos, e uma deterioração total da igreja. Era um problema muito sério que estava acontecendo em Corinto. Dentro desses problemas, vamos ver algumas coisas mais específicas para que nós possamos entender. Havia facções, como eu já expliquei para vocês. Paulo vai gastar quatro capítulos dessa, dessa carta tentando resolver esses problemas de divisões e de, ah, de pessoas fazendo acepções né, dentro da própria igreja. No capítulo 6, ele trabalha litígios que havia entre irmãos. Alguns estão levando seus próprios irmãos... Né? ao tribunal humano sendo julgado, e Paulo vai dizer em uma das suas falas, será que não existe ninguém maduro, ninguém sábio entre vós que podem julgar essa causa? Ele começa a confrontar a igreja por eles não terem capacidade moral e nem entendimento e sabedoria para resolver questões relacionais entre eles. E estamos chamando aqueles que eram de fora para resolver seus problemas. Há uma questão de imoralidade, como eu disse, né? na questão sexual dentro da igreja. O capítulo 5 irá trabalhar muito esse tema. Abuso da liberdade, liberdade cristã, achando uma graça barata, vivendo de qualquer jeito, sem entender o temor e o que a santidade produz. Nós temos influência de mestres legalistas, pessoas que queriam trazer a lei e implicar que a lei deveria ser observada, quando Paulo está tentando ensinar a igreja a viver na liberdade cristã, na graça de Deus. Havia práticas questionáveis entre os irmãos. E principalmente o abuso da ceia do Senhor, como eu bem falei aqui no capítulo 11. Nós vamos trabalhar a ceia, entender o que significa, o que é comer dignamente. né? E Paulo dedica dois capítulos para falar sobre os dons espirituais. E nós vamos ver exatamente como funciona isso. ok? Bom, deixa eu tentar aqui, porque eu não vou conseguir mexer em nada se esse negócio não me deixar. ok? Agora foi. Então escute só, só para a gente entender aqui o que está acontecendo, certo? Nós vimos aí as questões gerais, as questões é, mais específicas da igreja. E eu quero olhar com vocês agora o contexto de onde tudo isso se encontra. E você pode abrir comigo aí em Atos capítulo 18 e você vai ver... Exatamente sobre o que o apóstolo Paulo está fazendo. Qual é o contexto pelo qual essa igreja se estabelece? Né? Da onde que vem tudo isso? E Atos capítulo 12 nos revela o início da igreja de Corinto. Né? Como Paulo chega na cidade, ele vai passar mais ou menos um ano e meio, 18 meses dentro dessa cidade, e ele começa a estabelecer essa igreja. E aí ele vai, depois de 18 meses, para Éfeso, né? para continuar sua segunda viagem missionária, e a igreja começa a enfrentar vários problemas quando o líder está ausente. Infelizmente, a igreja não manteve os mesmos princípios, a mesma moral, e Paulo começa agora a corresponder com essa igreja, tentando corrigir os erros e as dificuldades que eles estão tendo, e tudo começou em Atos capítulo 18, então, nós vamos ler do 1 em diante, e você vai poder acompanhar comigo exatamente o que está acontecendo aí nessa igreja, nesse exato momento, diz assim a palavra de Deus, olha, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, aqui é o contexto de toda a carta, ali... Encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto. O ponto está na Turquia, ok? Então nós estamos, podemos ver assim, ó, aqui embaixo está a Grécia, nós temos a Bulgária, a Albânia, em cima, no norte da Grécia, e no leste da Grécia nós temos a Turquia. A Áquila estava, era natural da Turquia, estava saindo da Turquia, indo, foi para a Itália, em Roma, e depois de Cláudio expulsar todos aqueles judeus de Roma, ele vai parar em Corinto. Olha o que diz o texto. Ele havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso foi mais ou menos no ano 41 a 53 d.C. que Cláudio expulsou os judeus e isso levou Aquila e Priscila a Corinto a se encontrar com Paulo lá. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. É se você não sabia a profissão do apóstolo Paulo, ele era um fabricante de tendas e tinha uma parceria com Áquila e com Priscila. E a coisa interessante que chama a minha atenção é que Paulo não queria causar nenhum tipo de peso financeiro para a igreja. Então ele trabalhava e se dedicava a trabalhar e a pregar, né, e a investir seu tempo depois do trabalho, a pregação do evangelho pela cidade. Continua o texto, versículo 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aqui está o apóstolo pregando o evangelho, entrava na sinagoga e discutia a questão das profecias do Antigo Testamento, né, do Pentateuco, de Moisés, da lei, e como isso realmente é, revela o Messias que era Cristo. Paulo discursava essas coisas dentro das sinagogas e tentava convencer judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha que princípio lindo e maravilhoso. Chegam dois companheiros de ministério e dizem a Paulo, Paulo, pare de trabalhar que agora nós vamos cuidar dessa parte. Nós vamos prover o suficiente, o necessário que nós precisamos e queremos que você se dedique completamente à obra, à pregação, para que todos nessa cidade ouvem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Então esses irmãos agora decidiram assumir a responsabilidade de trabalhar e dar o sustento para que o apóstolo possa cumprir a sua missão. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu e André e nossa família temos também esse mesmo privilégio de ter Silas e Timóteo entre nós, que nos ajuda a cumprir nossa missão, a nos dedicar à palavra, à pregação, para oferecer alimento sólido para vocês, para que vocês possam ser abastecidos e possam levar o Evangelho para todas as nações. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Que princípio maravilhoso Silas e Timóteo nos revelam aqui. Continua o texto opondo-se eles e lançando maldições, os judeus não aceitavam, não aceitaram a mensagem do apóstolo. Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade e de agora em diante irei para os gentios. Paulo agora né, estava dedicando-se às sinagogas e aos judeus e os convertidos gentios que haviam entre eles, mas eles recusaram-se a ouvir a mensagem de Paulo e Paulo decide se dedicar completamente aos gregos, aos bárbaros, aos gentios que haviam dentro da cidade de Corinto. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava, olha só, ao lado da sinagoga. O nosso apóstolo é bem ousado, não é? Ele é expulso da sinagoga, as pessoas não querem ouvir e ele arruma alguém para morar do lado da sinagoga. Tem uma estratégia nisso que você vai ver daqui a pouco. Mas Paulo era meio maluco mesmo, gente. Ele não tinha medo de nada, era um cara destemido. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas em Atos capítulo 17 nós temos a história de Paulo em Icone, em Listra, e Paulo entra na cidade e opera um grande milagre, algo fenomenal na cidade, e as pessoas começam a adorá-lo, trazer sacrifícios, levantar eles como deuses, né? Confundem eles até com deuses gregos, encarnação de deuses gregos, e Paulo começa a repreender né, a cidade por aquela atitude, e começa a dizer, não, nós somos meros homens, né, e vocês não podem fazer isso e tal, o ponto de ofender a cidade, e os homens começam a apedrejar a Paulo em Barnabé. É uma coisa extraordinária e tremenda. E diz o texto que Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. Por que, que ele era apedrejado e arrastado para fora? Porque eles davam de comer aos animais selvagens. O corpo morto era levado para fora e jogado lá fora para que os animais terminassem o trabalho, o serviço. E algo interessante demais acontece nesse texto, porque ao ser arrastado para fora, diz que a igreja foi até ao auxílio de Paulo, começaram a orar por Paulo e o texto diz basicamente assim. E Paulo levantou-se, sacudiu a poeira e entrou novamente na cidade. Paulo era louco, gente. O homem acabou de ser apedrejado e vai dormir naquela cidade de novo. Que coisa mais louca isso, né? Eu fico assim, boquiaberto com essas experiências do apóstolo Paulo. Mas esse é o tipo de homem que Deus levantou para conquistar o mundo moderno, para escrever 13 ou 14 das cartas que nós temos no Novo Testamento, de abrir e plantar igrejas em todos os lugares, inclusive, talvez na pior, moralmente falando, igreja que nós temos no Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Paulo foi desafiado, junto com Priscila, Acla, mais um irmão a abrir essa igreja e fazer a diferença nessa cidade. Olha só que coisa maravilhosa. Diz assim o texto. Voltamos aqui. Versículo... Então Paulo saiu da sinagoga. Versículo 7. E foi para a casa de Tício que morava lá da sinagoga. 8. Crispo, chefe da sinagoga, criou no Senhor ele e toda a sua casa. Então nós temos aqui um chefe da sinagoga que... Paulo, que provavelmente agora morando do lado ali, de forma estratégica, queria pegar a liderança dessa sinagoga e começava escondido, de alguma forma, com alguma estratégia, a né, pregar o evangelho para a liderança daquela sinagoga, e aqueles que ele viu que tinha uma certa curiosidade acerca disso. E diz o texto que os coríntios ouviam e muitos criam e eram batizados. Aqui começa a trabalhar o evangelho né, sobre toda a cidade de Corinto e as pessoas estão ouvindo a mensagem do apóstolo. Versículo 9. Certa noite o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo continue falando e não fique calado pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou ferido Paulo já deu um graças a Deus porque a experiência anterior em, em Listra e Cônio foi terrível e aqui Paulo está tendo né, um sentimento de segurança agora do Senhor de que aquele mal que aconteceu com ele na cidade anterior não irá acontecer em Corinto, então ele já fica com mais calma e esperança, porque ele diz que tem muita gente nesta cidade, Deus tinha um propósito para Corinto, Deus tinha um propósito para a sua cidade onde você estava, quando você conheceu o Senhor, Deus tem propósito para a cidade. Deus tem propósito para cidades que estão caídas em depressão, em depravação, né? No erro, na prostituição. Deus tem projetos para essa cidade. E sabe quem ele quer usar? Paulos, como eu e como você. Deus nos chamou para sermos aqueles que abençoam as famílias da terra. Que coisa linda, extraordinária saber que nós somos usados pelo Senhor. Versículo 11. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes. A palavra de Deus. Continua o texto. Aqui está um ano e meio, ele ficou um pouquinho mais. Alguns estudiosos vão dizer que mais ou menos uns três meses a mais. Então nós temos aí mais ou menos 18 meses que Paulo esteve na cidade de Corinto. Versículo 12. Sendo galho pro da Acaia, Acaia é a província onde Corinto é uma cidade, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Lógico, o chefe da sinagoga se converteu, né, criou confusão na cidade. E fora os outros, que Paulo agora, essas pessoas que estavam na sinagoga, agora estão se reunindo na casa de Tício Justo. Ou seja, ao lado da sinagoga, tem uma célula acontecendo lá, falando sobre coisas contrárias aos princípios e à lei né, a qual os judeus estavam pregando. Então nós temos um problema social tremendo, que Paulo é o causador de tudo isso, certo? E eles fazem o quê? Levam Paulo até o Proconsul até uma autoridade romana, até o tribunal, e fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo Vou adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então, repare que a questão dos judeus é que Paulo está ensinando que a lei é simplesmente um tutor, como ele vai dizer aos gálatas. Né? É um professor, mas a graça, a liberdade é o que Cristo provém para nós, de nos tornarmos nova criação agora. E nós olhamos para a lei como um padrão, como algo que nós devemos ver e enxergar, mas ela não é mais o nosso né, tutor, porque agora o nosso tutor é Cristo e pelo seu Espírito Santo nós somos conduzidos. Versículo 14, quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, aqui está o proconsul pro da Caio, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave que Paulo cometeu, seria razoável que eu os ouvisse, mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o um problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. Então o proconso praticamente expulsa os judeus do tribunal, dizem que não há causa alguma nem crime cometido pelo apóstolo Paulo e repare o que vai acontecer agora que é super interessante. E mandou expulsá-los do tribunal. Eles são expulsos, né? Vergonha, humilhação para esses líderes judeus. Diz o versículo 17. Então todos se voltaram contra... Sóstenes, guarda esse nome porque ele é muito importante E quem ele era? Outro chefe da sinagoga Paulo está convertendo toda a elite judaica daquela cidade Paulo está entrando na raiz E tentando na raiz convencer todo o povo A partir de converter aquelas pessoas que estavam ali Olha o que ele diz Eles os espancaram diante do tribunal Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação para com isso então, guarde esse nome Sóstenes, porque ele vai aparecer logo no início da nossa primeira carta aos Coríntios, certo? Que nós vamos começar a leitura agora. E eu quero que você acompanhe esse texto comigo, ok? Deixa eu sair aqui do square. 1 Coríntios, vamos lá capítulo 1, versículos de 1 a 3 é a nossa leitura hoje. Eu quero que você pegue aí sua Bíblia, seu aplicativo e acompanhe a leitura comigo, que nós vamos expor esse texto agora. Nós só temos tempo para isso hoje. Esses três versículos com cinco princípios aqui que são importantes no nosso início de conversarmos, de estudarmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto no primeiro versículo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e agora vem a surpresa, e o um irmão Sóstenes. O chefe da sinagoga se tornou um irmão em Cristo. Então eu começo a ver aquele homem espancado em frente ao tribunal ali, jogado para fora, expulso, os judeus saindo de cena e Paulo indo acolher Sóstenes, cuidar dele, limpar suas feridas, como né, o samaritano fez, né, como, como aquele homem que passava pela estrada e acolheu. Aquele homem que estava ali na estrada, Paulo foi um homem samaritano na vida de Sóstenes, acolheu Sóstenes e aqui ele o chama de irmão. E sabe quem Sóstenes é, diz os estudiosos? O coautor dessa carta. Se ele não escreveu, ele colocou suas próprias ideias aqui, principalmente ele foi o escriba de Paulo. Dizem os estudiosos que Paulo tinha problema de vista, Paulo não conseguia enxergar e não conseguia ver as coisas muito bem, então ele usava sempre escribas para escrever suas cartas. Tem uma carta que ele escreve apoio, mas a maioria ele usava pessoas para escrever enquanto ele ditava o que ele o que ele falava e é interessante que Sóstenes aqui o chefe da sinagoga se torna um irmão em Cristo se torna coautor da primeira carta aos Coríntios olha que coisa tremenda já vemos aqui no início e quem é esse Paulo esse Paulo é Saulo de Tarso Saulo seu nome gre seu nome judaico hebraico Paulo seu nome grego certo Paulo não mudou de nome é simplesmente uma adaptação, porque ele está entrando agora no mundo dos gentios, no mundo grego, e ele usa o nome grego para se auto-intitular, certo? Ele é Paulo, ele escreve essa carta de Éfeso, mais ou menos no ano 56, e ele está chamando a si mesmo de apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Esse título é muito importante. Primeiro, vamos entender o que significa apóstolo. A palavra apóstolo, no seu sentido simples e original, significa alguém enviado. Hoje em dia nós vemos essa questão hierárquica, né? Que tem o apóstolo, depois o bispo, depois o pastor, mas nesse sentido aqui, literal, do original grego na palavra, é simplesmente alguém que é enviado né, para pregar o evangelho, para fazer missões. Alguém chamado por Deus e enviado por Deus para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Existem apóstolos nos nossos dias hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11, conta sobre os cinco ministérios. E muitos de nós temos a tendência a validar os outros quatro e dizer que o ministério apostólico não está em atividade ou não está em ação nos nossos dias hoje. Eu não creio nisso. Eu creio que há uma, um, uma, um dom específico que, sim, tem validade nos nossos dias. Não, não, não consigo ainda enxergar um ou dois, talvez, né? talvez o nosso pastor, o pastor Marcelo, tenha esse dom do Ministério Apostólico, de cuidar de pastores, de enviar e ser enviado por várias nações para, iniciar, para pregar o Evangelho. Mas nós precisamos entender as categorias aqui. Primeiro. Tem um nível de apóstolos que são aqueles que foram escolhidos por Deus para trazer as Escrituras inspiradas e supervisionadas pelo Espírito Santo. Esses são os apóstolos, aqueles pelo qual em Atos capítulo 2 diz que nós seguimos as doutrinas dos apóstolos. Aqueles que foram usados e trouxeram o texto bíblico, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento principalmente, e foram inspirados. Esse, essa categoria de apóstolos não existe mais. Okay? Então não tem nenhum apóstolo nos nossos dias que está... Pregando, escrevendo livros e aquele livro agora é comparável à Bíblia Sagrada. Não, essa categoria de apóstolo, esses que foram usados para escrever escrituras, não existem mais. Mas tem a questão do dom, do chamado apostólico, de ser alguém que está sendo enviado para as nações da Terra, para anunciar o Evangelho, para plantar igreja, para cuidar de bispos, de pastores. Esse título ainda é válido nos nossos dias dentro dessa conotação e dentro desse entendimento. Então nós precisamos distinguir isso, certo? Não é uma categoria hierárquica, funcional, não é o apóstolo, é a autoridade maior de uma certa igreja. Não é nesse, nesse contexto e nem nessa conotação. É uma pessoa enviada, que abre igrejas, que planta igrejas, que, que é, abençoa e serve. Uma pessoa que cuida de pastores, de bispos. Nessa categoria, eu acredito que ainda existem apóstolos nos nossos dias. Mas Paulo vai dizer, além de ser apóstolo, ele vai dizer que ele é apóstolo pela vontade de Deus. E por que, que esse título é tão importante aqui dentro da nossa... Nossa saudação aos Coríntios, porque os Coríntios duvidavam do apostolado de Paulo. Essa segunda carta que nós temos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade é a quarta carta dessa correspondência entre Paulo e a igreja. E a segunda carta aos Coríntios, que se Deus permitir nós vamos também trabalhar, é uma defesa do apostolado de Paulo. A igreja de Corinto negou o apostolado dele, duvidou da unção, né, e da graça de Deus sobre a vida do Paulo. Por quê? Porque após escrever 1 Coríntios, Paulo visita a igreja novamente. E essa visita é um desastre, gente. Paulo foi mal entendido, as coisas não foram muito bem. E aí Paulo começa a escrever sua carta agora, consertando aquilo que aconteceu durante a sua visita à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, gente, um homem cheio do Espírito Santo, né, que fazia proezas e escreveu, 13 ou 14 cartas do Novo Testamento não conseguiu resolver problemas relacionais dentro da igreja de Corinto. Isso me traz um pouquinho de esperança, né, de certa forma. Porque se Paulo não conseguiu, ainda há esperança né, que pelo Espírito Santo nós também podemos conseguir. Mas é interessante que, que isso remete para mim valor, remete para mim temor de que, como é sério cuidar da igreja do Senhor Jesus. Certo? Essas pessoas não consideraram a unção, a graça de Deus sobre Paulo, negaram o seu apostolado e Paulo vai escrever. Apóstolos de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Não foram os coríntios que o levantaram, não foram as pessoas que elegeram ele apóstolo. Tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. ok Então nós precisamos entender isso. Versículo 2. Acompanhe comigo aí rapidamente. 1 Coríntios 1. Versículo 2, diz assim, vamos ler do 1 em diante para a gente pegar. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Reparou isso? A igreja de Deus que está em Corinto. Primeiro ponto que eu quero tocar aqui com vocês. A igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Ela pertence a Deus, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. E nós precisamos reverenciar e precisamos entender o valor que isso tem. Tem um episódio em Atos capítulo 20 que Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. E Paulo está em rumo a Jerusalém para ser decapitado. A história da igreja conta que Paulo foi decapitado pelo imperador Nero no ano 64, entre 62 a 64, basicamente. E Paulo está nesse momento né, partindo para Jerusalém para morrer pelo evangelho, para se tornar um mártir. E repare o que o apóstolo Paulo diz aos efésios e aos líderes da igreja de Éfeso. Atos 20 28 diz assim. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Não se trata então da igreja de Okazaki, da igreja de gifo da igreja de Nagoya, mas da igreja de Deus em Okazaki, da igreja de Deus em Nagoya, da igreja de Deus em Guifo. Está entendendo? A igreja... É de Deus. Deus nunca passou uma procuração nos dando direito sobre a igreja. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor Marcelo, não é do pastor Vitor. Nós temos que entender isso. Que a igreja de Deus, isso torna ela muito mais importante e torna a questão muito séria de como nós tratamos a igreja do nosso Senhor. Guardem disso. A igreja pertence a Deus. Outra coisa que o texto diz aqui. A igreja de Deus que está em Corinto... E aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Aos santificados em Cristo Jesus e aos chamados para serem santos. A igreja, segundo ponto, a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. A palavra eclésia ou eclesia significa chamados para fora. E a igreja é um povo no mundo que não é do mundo. Então entenda isso, porque isso é muito importante. A igreja é um povo no mundo que não é do mundo. Jesus orou assim, João 17, versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Nós somos uma igreja no mundo. isso significa que a igreja tem dois endereços. Primeiro, seu endereço geográfico. Nós estamos aqui falando a igreja, a Home International Church, que está em Okazaki. Esse é um dos nossos endereços. Mas tem um outro endereço, o endereço espiritual. Nós somos a igreja de Deus que está em Cristo Jesus. Nós sempre teremos esses dois endereços. E todos os domingos e todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós temos dois endereços presentes. Nós temos a Home International Church, que está em certo lugar. E nós temos a igreja de Deus em Cristo Jesus. O meu propósito e o meu objetivo maior é trazer você da Home International Church para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu maior projeto e maior objetivo. Nós somos cidadãos de dois mundos, igreja. E nós precisamos entender que a igreja é esse povo separado por Deus e para Deus. Amém? Terceira coisa, ele diz. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Terceiro. A igreja é chamada para a santidade. O problema é que nós temos uma visão muito religiosa e rígida acerca do que é a santidade. E tem muito mais a ver com a aparência do que a essência. Tem muito mais a ver com o esforço de me, aparecer, de me parecer como alguém santo, que tem a roupagem correta, a linguagem correta, que tem os comportamentos corretos, mas às vezes não tem uma mudança e uma transformação de coração. O que é santidade? Vamos ver isso de uma forma bíblica. Santidade é um esforço que eu faço comigo mesmo para me parecer mais com Cristo para você. Isto é santidade. É a transformação, a metamorfose do meu ser para que a cada dia mais Cristo apareça menos eu. Que eu morra e Cristo seja visto claramente para vocês. Isso é o trabalho da santidade. Isso significa o quê? Que eu estou me tornando cada vez mais um ser humano, mais parecido com Cristo e não um ser espiritual. Nós confundimos isso. Porque nós temos essa tendência a nos separar, a nos guardar do mundo, e essa linguagem é muito religiosa, porque diz eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, começa a adotar padrões de comportamentos que são separatistas, que nos fazem nos ausentar e rejeitar o mundo. Quando Jesus diz não os tire do mundo, porque eles precisam ser uma influência positiva, eles precisam ser sal para salgar o mundo, eles precisam ser luz para brilhar, iluminar a luz de Cristo ao mundo. Então nós temos uma igreja chamada para o mundo e não para sair do mundo. Nós temos essa ideia de que nós temos que sair do mundo, não. Deus quer a igreja, aqueles que foram redimidos, santificados em Cristo Jesus, que estejam presentes verdadeiramente no mundo. Agora, como nós entendemos isso? Qual é a forma de olhar a santidade de uma forma que nós possamos entender e tirar todo o peso religioso dos nossos ombros? Primeiro, você precisa entender que santidade é algo primeiramente posicional. Ou seja, quando Deus olha para você, ele não ora os seus pecados, ele não ora o que você fez ou deixou de fazer, ele ora para Cristo, ele vê Cristo em você. Paulo descreve a igreja, mais imoral do Novo Testamento, a igreja de Corinto, como santificados em Cristo Jesus. Quando Paulo olha para Corinto, uma igreja no do pecado, com tantos problemas, ele o chama de santos, porque posicionamente em Cristo Jesus nós somos santos. Você é um santo, você sabia disso? pastor misericórdia, não sou santo coisa alguma. Para Deus, ao olhar para você, ele vê Cristo. Você está escondido em Cristo. E quando ele olha para você, ele vê Cristo Jesus. Você é um santo em Cristo Jesus. Agora, esse processo não começou e terminou em você. Ele é um processo que continua por toda a vida. Então, a primeira coisa é posicionalmente. Posicionalmente, eu sou um santo. Paulo olha para os Coríntios, uma igreja marcada pelo pecado, pelo erro doutrinal, moral, ético. Você viu aqui, as questões da igreja. E eles chamam-os de santificados em Cristo Jesus. Isso significa também o quê? Que há um processo. Paulo diz que eles são chamados para ser santos. Isso parece uma contradição, mas não é um paradoxo. Nós somos santos posicionalmente e estamos sendo santos progressivamente. Você está em construção. Você é um santo em construção. Amém, queridos? Que bom saber isso. Sabe por quê? Porque isso tira todo o peso religioso da preocupação de poder fazer isso ou não poder fazer aquilo. É aos coríntios que Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei ser dominado por nada. É aos corintios que Paulo escreve isso no capítulo 6. Então nós temos que tirar todo o peso religioso, de preocupar, não posso pisar ali, não posso ir naquele lugar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Os crentes vivem pisando em ovos o tempo todo, com medo de tirar uma foto. Eu brinquei hoje de manhã vai ao supermercado e passa pela geladeira da cerveja e corre rápido para ninguém ver que você passou pela geladeira da cerveja. Os crentes vivem com medo do seu testemunho, quando nós não deveríamos ter medo de nada, porque nós somos libertos. Nós somos um povo redimido, o sangue do Cristo, o sangue de Jesus está sobre nós. E quando Deus olha para nós, Ele nos vê como santos em Cristo Jesus. Independente da sua circunstância, independente do seu pecado atual, Deus olha, aqui, não aquilo que nós somos agora, mas aquilo que nós seremos em Cristo Jesus. Amados, entenda a santidade como algo posicional e algo progressivo. Você é santo em construção. É isso que Paulo está dizendo. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Você foi chamado para ser santo. Isso significa o quê? Ser um ser humano como o um ser humano deve ser. Não é ser um ser espiritual. Espiritual nós já somos. Nós já temos a vida eterna. Nós somos co com Cristo. Herdeiros de Deus e co com Cristo. Então nós não temos mais que correr atrás da nossa salvação. E tem muitos crentes que estão atrás da sua salvação e com medo de perder a sua salvação. Você não pode perder algo que você não pode dar. Você não pode perder algo que não é seu. Isso pertence a Deus. E você precisa agora relaxar, tirar toda a religião dos seus ombros, todo o peso que a religião traz e entender que você é um santo de acordo com Deus. E agora receba esse presente da santificação e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. O Espírito Santo não santifica quem não quer ser santificado. Você ouviu isso bem? O Espírito Santo não santifica quem não quer ser santificado. Por isso que tem tantas pessoas que estão na igreja há tantos anos e nunca experimentaram o um novo nascimento. A igreja de Corinto é um exemplo exato disso. Uma igreja que tem todo o poder, não havia falta de dom algum entre eles, mas é uma igreja carnal, imatura, infantil e que não sabia administrar bem a sua fé. Por quê? Porque Paulo vai dizer também aos Coríntios porque eu tentei dar comida sólida para vocês, mas a única coisa que eu pude dar era leite. Então nós precisamos entender quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. Ninguém pode tirar isso. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando nós entendemos a nossa identidade como filho e que nós somos santos e chamados para ser santos, nós não vivemos com medo de ir aqui ou acolá, de preocupar se alguém está tirando uma foto ou não tirando. Né? Os crentes vivem assim, Sempre preocupados com o testemunho. Eu não me preocupo com o testemunho porque eu sei quem eu sou. E eu não tenho medo de habitar e ir em lugar nenhum. Porque eu sei exatamente o que eu sou e o que isso significa para mim, quais são as responsabilidades que eu tenho a partir disso. Não tenho problema de ir na festa, de reunião, de final de ano da fábrica e tá todo mundo bebendo lá e eu tá no meio deles e eu brilhar a luz de Cristo no meio de tudo isso. E não ter que né, ser complacente querer agradar todo mundo fazendo o que eles querem que eu faça. Mas que eu possa ser eu mesmo na presença de Deus. 1 Timóteo 6,6 diz que a grande fonte de lucro de ser você mesmo na presença de Deus. Isso é nova criação. Isso é nova humanidade. Isso significa ser um santo em Cristo Jesus. Ele continua no versículo 2. Com todos, em que toda parte invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. quarto princípio que eu vejo aqui na saudação de Paulo aos Coríntios. A igreja é uma família universal. Escute isso. Com todos em que toda parte invoca o nome do Senhor." É um grande erro teológico olharmos para nosso grupo, para a nossa denominação, para a nossa igreja local. Embora nós amamos a nossa igreja, nós temos uma igreja realmente abençoadora, uma igreja amorosa, uma igreja serva. Eu amo a minha igreja, mas será um grande erro teológico olhar para a home church e ter a pretensão e a vaidade, a petulância de achar que nós somos os únicos salvos e os únicos que redarão o reino de Deus. Não, queridos. Paulo vai dizer assim, eu estou escrevendo a vocês, coríntios, mas essa carta irá alcançar muito mais do que vocês. A todos, em toda parte, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja tem, tem exclusividade na apropriação de Jesus. Então isso quer dizer o quê? Nós precisamos sair da nossa visão tribalista e entender que o reino de Deus abrange as quatro paredes da nossa igreja local e sermos um pequeno cristão de Deus nos plantar. A igreja é uma bênção? É, ser parte da Home é uma bênção? Lógico que é. Eu amo de fato vocês, porque eu amo a minha igreja. Mas a igreja, Home International Church, não é maior do que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus em Okazaki. Tá entendendo? Então vamos sair dessa mentalidade tribalista. E vamos entender que Deus chama todos, queridos. Independente se é a Presbiteriana Batista, se é a Bola de Neve, se é a Comunidade da Graça, seja o que for, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E essa palavra é para todos nós, uma família invisível, é assim, universal nesse sentido, católica nesse sentido, nós somos a família de Deus. E Paulo está escrevendo essa carta também para nós. Nós não estamos em Corinto e não foi escrito sobre nós, mas foi escrita para nós. Versículo 3, a vocês, ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler isso de novo porque é uma bênção apostólica tão extraordinária e tão rica de valor que às vezes nós, por nossa religiosidade, nosso mecanismo, nós temos muitos crentes mecânicos dentro da igreja hoje. Eles falam as coisas sem sentir o que isso quer dizer. Aconteceu ontem de uma forma muito bacana isso lá em Gifon, as crianças estão decorando os versículos, né? memorizando, e eu quero voltar a promover isso entre nós aqui em Okazaki e nas outras igrejas também. As crianças estão dando show lá, tem 10 a 15 crianças todo culto decorando os versículos. E aí veio dois é, adolescentes, né? Assim, já jovens, para também citar o versículo e ganhar é um chocolate. Aí elas estão lá na fila com as crianças e as crianças tudo falando. 1 Coríntios 13, 13, que é o versículo dessa semana. Aí veio as jovens. Aí elas estão lá todas animadas para ganhar o um chocolate. E elas falaram, as duas falaram, decoraram o versículo. Aí eu parei e falei assim, para tudo. Agora eu quero que vocês expliquem para a igreja. O que significa fé, esperança e amor? Porque 1 Coríntios 13 fala isso, né? Das três coisas que nos restam. Aí elas olharam com aquele ar, ah, pastor, né? De medo e surpresa de eu ter chamado a atenção delas para aquilo. E por que, que eu fiz isso? Porque eu quero ensinar a elas e as crianças também que não basta decorar versículos. Muitos de nós viramos cabeçudos cristãos evangélicos e nós temos vários versículos decorados, mas não temos nem a mínima ideia daquilo que nós estamos falando. Então eu perguntei para elas: o que é fé? O que é esperança? E quem é o amor? Essas foram as perguntas. E algumas elas conseguiram responder, outras não. E eu falei assim para elas: semana que vem vocês vão trazer um estudo sobre fé, esperança e amor. E vocês vão pregar para a igreja aqui, cinco minutos aqui na frente para eles. Para eu mostrar para vocês que nós não estamos aqui decorando versículo para nos tornarmos religiosos cabeçudos, mas pessoas que têm a palavra em seu coração para não pecar contra Deus, como diz o salmista. Então, queridos, qual é o valor que nós agregamos entendemos dessa, dessa bênção apostólica aqui. A vocês, e eu posso me incluir aqui, porque ele disse a todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus. Então eu estou incluído nessa bênção apostólica aqui do apóstolo Paulo. A pergunta é, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que significa para você graça e paz? Sabe o que eu tenho visto? É que muitos crentes estão na igreja dando paz, graça e paz, paz, graça e paz, mas não passa de um cumprimento ordinário. Não tem a essência, o significado, a verdade por detrás do que graça representa. Então você sabe o que é graça? Quando você declara graça e paz para alguém, você tem entendimento do que você está é, tentando transmitir através dessa palavra? Graça, de acordo com a Bíblia, é favor imerecido merecido à a questão salvífica. A salvação é pela graça mediante a fé, por exemplo. Então tem um aspecto da graça que é salvífico. Nós somos salvos pela graça. Mas tem um aspecto da graça também que é a capacidade, a unção, a, a, o poder de Deus para nos capacitar para o um ministério. Você entende graça dessa forma? E quando você declara graça e paz para um irmão na igreja, você tem isso em mente? Você tem esse desejo, essa bênção que você está transmitindo para ele? Ou é a mesma coisa que você dizer assim, Oi, tudo bem? E eu não sei se vocês repararam, mas muitos de vocês vêm me cumprimentar e é sempre aquela coisa mecânica, graça e paz. E eu digo, oi, como é que você está? Porque dá pra ver que não tem a mínima intenção de descrever verdadeiramente graça e paz, mas simplesmente me dizer oi, como é que você está? Então nós precisamos voltar a nossa atenção a entender o que essa bênção apostólica significa. Graça é favor e merecido. É capacidade de Deus para cumprirmos e fazermos a vontade dele e a sua obra. Paz, de acordo com o texto hebraico, que Paulo, a mente judia da sua época, uma, talvez a mais extraordinária, significa shalom. E o que, que é shalom? Em hebraico é a completitude em todos os aspectos da vida. É uma vida sem carência. Então quando eu declaro graça e paz sobre você, eu estou dizendo que o favor merecido de Deus e a capacidade dele de cumprir a sua vontade sobre a sua vida venha e que você experimente xalom, completitude, o amor dele infinito, apesar de todas as circunstâncias. Porque a paz é virtude do fruto do Espírito. E sabe o que ela significa? Ela significa que ela está presente além das circunstâncias. Muitos de nós declaramos paz em meio a turbulências, a tribulações. Mas paz significa que apesar das circunstâncias, Deus continua no controle de todas as coisas. Paz é controle de Deus sobre todas as situações. É o xalão de Deus que traz completitude e traz esperança no meio do caos. Quando você diz graça e paz, você quer dizer isso? Ou você está dizendo oi, tudo bem? Porque se for oi, tudo bem? Tudo bem. Mas diga oi, tudo bem. Quando você for expressar graça e paz, tenha certeza que esse é o seu desejo mais profundo. É uma bênção que você está transmitindo ao seu irmão. Porque o que eu vejo é assim, ó. Paz, irmão. Paz, irmão. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão. Mas é a mesma coisa que você dizer, oi, oi, tudo bem? Como você tá? Oi, bom te ver. Se for isso, mude a sua linguagem. Mas se for graça e paz, que o favor imerecido do Senhor, que a capacitação, que o xalão de Deus alcance você, Faça isso com toda a sua consciência. Faça isso com toda a liberdade do mundo. Mas nós precisamos voltar a entender que as palavras têm intenção, têm valor. E nós não podemos usá-las de forma ordinária, banal. A igreja em Corinto, gente, ao receber essa bênção apostólica, se tornou uma igreja rica, repleta de dons espirituais. E não lhes faltava dom algum, porque a graça e a paz de Deus estava sobre ela. É isso que você tem? Graça e paz? A sua vida é cheia e repleta de graça e paz? Eu espero que sim. Eu quero profetizar graça e paz sobre você. Eu desejo isso pra você. Eu quero isso pra você. E eu espero que todas as vezes que você encontrar com alguém e você falar paz, você realmente deseja isso. Você realmente entenda o que isso significa. E é um tipo de oração de bênção que você está orando pelo seu irmão. Então vamos terminar aqui com três perguntas. Nós só vimos a saudação. E essa saudação do apóstolo Paulo é convencional. Nas cartas greco-romanos da sua época, começavam com uma saudação, depois um motivo de gratidão e uma oração. Sim, para eles é para os deuses, mas para Paulo é para o Senhor Jesus, para Deus Pai, que concede todas as bênçãos. Então Paulo está saudando a igreja aqui. É só a introdução. E eu quero fazer três perguntas diante daquilo que nós conversamos hoje. A primeira é a seguinte. O que é a igreja para você? qual o valor que ela tem hoje para você? É um lugar que você vai ou é um lugar que você pertence? Porque você leu e você entendeu que Cristo deu a vida dela, dele, perdão, pela igreja. Ela foi comprada com o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja de Deus que foi comprada com o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende esse valor? Você quando vai lá o domingo, quando você se reúne com os seus irmãos, onde dois ou três ou mais estão reunidos, a igreja está presente, você entende o valor é a essência que você tem? Você entende a nossa comunhão? E como isso transmite valor? E como isso é, é bênção? E como isso cumpre o propósito de Deus que foi feito em Cristo Jesus sacrificando a sua vida por nós? Ou será que é um lugar que você vai por causa das suas amigas? Por causa de um, um grupo de louvor? Da pregação? Do ministério infantil? Tem tantas outras motivações que nós podemos estar na igreja hoje. Mas o valor principal que Deus quer que nós entendamos... É que a igreja é algo que foi comprado com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por ela, morreu por você. Você entende esse valor? Porque se você entender a sua experiência dominical, muda. Você não vai lá porque você tem que ir. Você não vai lá porque você tem amigos lá. Você vai lá porque você entende o valor e o preço pelo qual essa comunidade, essa igreja foi comprada. Segunda coisa, você entendeu o que é ser santo em Cristo Jesus e ser um santo em construção? Você entendeu que você não precisa ter medo de mais nada? Onde você vai? Onde você vai pisar? E que onde você pisar, você precisa ser responsável? Você precisa entender o que significa ser um crente em Cristo Jesus, santificado e santo, de acordo com a palavra de Deus? Que você não precisa temer, que você não precisa pisar em ovos na sua fé? Que você tem autoridade no nome de Jesus de entrar em lugares e levar a paz do Senhor para contigo? O que é ser santo para você? Talvez você precisa mudar. A forma de pensar sobre santidade e entender que é um esforço que você faz consigo mesmo para revelar Jesus e traduzir ele a todos ao seu redor. E terceira e última pergunta. Você se sente um milionário espiritual pela graça de Deus e por pertencer à família de Deus? A graça e a paz de Deus estão sobre você. Se a graça e a paz de Deus estão sobre você, você é uma pessoa rica, um milionário da graça em Cristo Jesus. Você é a pessoa mais especial dessa terra. Você é alguém assim, meu irmão, que todo mundo gostaria de ser e ter aquilo que você tem. Porque o que você tem, ninguém pode roubar. Nem traça, nem ferrugem, nem nada. Porque a graça e a paz de Deus estão sobre você. Você é um rico na graça. Você é um milionário da graça coisa extraordinária isso, queridos. E isto inicia nossa viagem por uma carta prática, uma carta que irá nos ensinar principalmente como ser igreja. Eu gostei da frase do Hernandes Dias Lopes ao falar sobre a carta aos coríntios que ele coloca basicamente assim. ó, Deixa eu ver se eu acho aqui o texto aqui. Ele diz assim, ó, Estudar a carta aos coríntios é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. É ver as suas vísceras e entranhas. É colocar um grande espelho diante de nós mesmos. O que a primeira, a primeira carta aos coríntios irá fazer é colocar um espelho diante de nós. E revelar quem somos, aonde estamos e aquilo que nós estamos fazendo e traduzindo como igreja aqui no Japão. A primeira carta aos coríntios irá nos colocar contra a parede. E nos fazer entender se somos de fatos, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo e uma igreja santa, firme e relevante e que faz a diferença no mundo em qual vive. Eu convido vocês a essa experiência e que a graça de Deus nos dê e nos capacite para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco durante esses próximos meses ou anos. E que nós possamos, ao entender o contexto, ao entender as questões históricas, sociais, desses irmãos, possamos nos inspirar para vivermos naquilo que eles erraram na rota contrária, mas naquilo que eles acertaram de uma forma ainda mais extraordinária para um mundo que tanto precisa dela. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Eu quero profetizar graça e paz. E eu quero dar o um start, o um início da nossa jornada, a primeira carta aos correntes aqui. Entendendo que Deus é por nós e se ele é por nós, quem será contra nós e nós vamos brilhar, nós vamos salgar esse mundo, nós vamos ser uma igreja diferente que esse Japão precisa uma igreja séria uma igreja que ama Jesus, uma igreja que perde para ganhar, uma igreja que morre para viver uma igreja que tem os princípios e as verdades do reino como norte, como vida e nós vamos ser um testemunho do reino de Deus nessa cidade, nesse país que tanto precisa de igrejas sólidas, igrejas saudáveis igrejas que são um sinal histórico do reino de Deus Pai querido graça e paz seja transmitida a todos nós e que Senhor durante essa jornada dos próximos meses ou anos que nós temos pela frente diante de tantos temas e tantas coisas que nós vamos aprender Senhor Faz a cirurgia que for preciso em nossos corações. Nos transforme na igreja que o Senhor vê. Na igreja que o Senhor sonha. Na igreja pelo qual o Senhor nos chamou para ser. Na nossa geração e no nosso tempo. Deus, ao olhar para os coríntios, coloque um o espelho diante de nós. E nos ajude a nos ver, Deus. E a corrigir, e a consertar, e a trabalhar tudo aquilo que não é Cristo em nós. O nosso endereço final, o nosso endereço maior que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a igreja de Deus. E nós queremos brilhar nesse mundo afora. Ajuda-nos, ensina-nos, mostra-nos. E nos faz, Senhor, mais parecidos contigo a cada dia. Para que nós, Home International Church e Igreja de Deus em Okazaki, possamos fazer a diferença onde o Senhor nos plantou. Somos uma igreja, Deus, que vive o um reino, que traduz Cristo, que cheira Cristo, que exala o perfume dele e que é uma bênção para as famílias da nossa região. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Santos somos em, em construção, sim, santificados em Cristo Jesus, para fazer a Tua vontade e cumprir o nosso propósito nesse tempo, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos que ouçam que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo e com o Espírito Santo estejam com todos eles, em nome de Jesus. Amei meus amados irmãos? Vamos abrir nossas câmeras agora, dar um tchauzinho aí, um oi. Eu estou com muita saudade de vocês. Na verdade, semana que vem nós não estaríamos com vocês de novo, eu tenho que ir para mim, mas eu mudei a minha agenda, tá? Vou estar aí, estou com muita saudade, não estou aguentando saudade, então nós mudamos a data e aí eu vou estar aí com vocês semana que vem e depois, em duas semanas, nosso querido Fábio vai estar ministrando para vocês aí, que eu vou estar lá em mim aqui, tá? Com a nossa igreja lá, preciso visitá-los e vai ser essa oportunidade de fazer isso. Amo você! Yes, Fábio! 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 <risos> Ah, uh, Amo uh, vocês uh, uh. e são especiais. E vocês são a igreja de Deus em Okazaki. Nós vamos fazer proezas no Senhor. Nós vamos abençoar muita gente em Cristo Jesus. Amém? Ai, você tá dançando aí. É, Bianca? <risos> Tem que colocar uma música pra ela adorar para nós, Senhor, junto. <risos> <risos> Por isso. Aí? dá um oi para todo mundo e pra gente terminar...